0: O Brasil está avançando, eu acho que está avançando. Pode ser que sejam né, aqueles otimismos, um pouquinho de ufanismo, não, não, acho que não tem espaço para ufanismo, mas acho que a, a gente consegue ver melhor as objetivas. Assim, a, é, essa questão da judicialização, por exemplo, é, em 2014, a sensação que tinha num evento que participei, que não tinha solução. E, e, a, e agora a sensação que a gente tem é que está tá tendo propostas, que a gente está conseguindo... Uh, dar volta, acho que vamos dar a volta por cima, assim E, em grande parte, é esse tipo de, de evento, consegue trazer gente capacitada e fazer esse tipo de discussão. Bom, então, eu vou começar falando sobre uma coisa que me perguntam muito, o que, que é ATS hospitalar. Outro dia, eu estava num evento de, de ATS, geral, né e, e, e uma pessoa lá se manifestou, dizendo, ah, isso é invenção, essa história de ATS hospitalar não existe, é. né? Eu fico pensando, nossa, eu trabalho numa coisa que não existe e a gente trabalha pra caramba, né? Mas, seja lá, então, o nome que for, ATS hospitalar ou uh, uh, simplesmente ATS uh, dentro do hospital, né? Uh, a verdade é que, é que sim, existe, existe há muito tempo, uh, às vezes, a gente depende que se dêem nomes para as coisas, mas as coisas já estão funcionando. Se a gente for aqui no hospital, aqui, na, uh, hospital de, aqui é das clínicas, né? no hospital das clínicas aqui do lado, provavelmente a gente vai ver que tem gente fazendo ATS ali. Eles talvez até nem saibam, nem façam uma ATS tão formal, ou tão estruturada, ou tão... Mas eles avaliam as tecnologias de alguma forma. Né? O que tem acontecido, então, nos últimos anos, é que isso tomou uma maior, uma maior formalização no sentido de métodos e processos e tem chamado realmente bastante a atenção essa questão da ATS hospitalar. Porque se viu que a ATS, num âmbito geral, nacional ou mesmo regional, ela nem sempre atende às necessidades das instituições de maior complexidade, que precisam de respostas rápidas e que tem uma certa autonomia. Então, a ATS hospitalar, na verdade, existem vários modelos de funcionamento, o nosso modelo é o de núcleo ou de unidade de ATS, mas isso varia, podem ser comissões, comitês, podem ser algumas pessoas, tem o modelo embaixador, que eu questiono um pouco o que, que é realmente, se isso realmente é ATS, mas seria é, uma pessoa, normalmente o diretor médico, enfim, que é responsável por agregar esse, esse volume de conhecimentos e de tomar as decisões. Né? Uh, enfim, e também diferentes tipos de produtos são produzidos é, por meio da, das atividades de ATS dentro de hospitais. O padrão... É o mini-ATS, que eu também implico com esse nome, porque quem trabalha em ATS hospitalar sabe que de mini não tem nada. Tem um... Às vezes a gente produz relatórios que são de 20 páginas. É claro que o objetivo é sempre dar um resultado, um sumário executivo muito fácil de ler para o gestor. Tem que ter uma linguagem acessível. O gestor não está interessado nos odds ratio, nos riscos relativos, na, na toda... É, e qual foi a minha a estratégia de busca que eu utilizei para chegar na melhor evidência, enfim, se eu usei o grade ou isso ou aquilo. O gestor, ele quer saber. A minha equipe que avalia a TS aqui dentro do hospital, e na qual eu confio, acho que faz uma TS isenta de conflitos de interesse. É, o que, que vocês acham? Devo ou não devo incorporar essa tecnologia? Eles querem uma, 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 uma resposta sucinta, digamos e uma justificativa breve e bem objetiva. A perspectiva é sempre a perspectiva e o contexto da instituição. Então, diferente de uma TS que é feita para um sistema de saúde, que é feita pela Conitec, enfim, que é muito mais ampla, tem que lidar com, com vários é, contextos regionais, enfim. E, por isso, nem sempre o produto que é feito dentro de um núcleo, de ATS, de um hospital, vale para outro. Essa é uma das questões que também nos perguntam por que vocês não disponibilizam os relatórios de vocês na internet. Uh, na verdade, nós disponibilizamos, mas mediante solicitação. Então, é, às vezes o hospital de Passo Fundo, o hospital de Santa Maria, enfim, eles querem saber, vocês já avaliaram determinada tecnologia já, já avaliamos. Vocês podem disponibilizar o relatório? Sim. Mas com essas ressalvas. Então, é uma avaliação contextualizada. O que eu fiz para o meu hospital não necessariamente vai valer para o teu. E a outra questão do porquê das atividades de ATS na, para hospitais é que existem tecnologias que, além de muito mais complexas, elas, geralmente, elas chegam no hospital. E elas são vistas, e o hospital está interagindo com essas tecnologias muito antes de outros é, ambientes, né, de outros ecossistemas, digamos assim, de saúde. Então... Realmente, se a gente for olhar agora vários hospitais aqui, certamente vai ter hospitais usando tecnologias ditas inovadoras ou minimamente tecnologias novas, recém-lançadas, porque um determinado grupo foi a um congresso nos Estados Unidos, teve o congresso da ASCO agora esse mês, e voltou e já propôs a incorporação de determinadas tecnologias ali. Tá? E isso, inclusive, aconteceu para nós essa semana, já tivemos a solicitação de incorporação de novos oncológicos e que a justificativa foi é, apresentações no Congresso da ASCO. Então, não dá para... Como é que nós vamos esperar? O, o oncologista ele quer prescrever, ele quer começar a usar. Se a gente encaminhar a colocar isso na, na fila de prioridades da Conitec, para saber se o hospital vai disponibilizar ou não aquele determinado oncológico para os pacientes que estão... É, em tratamento no ambulatório, isso fica realmente é, difícil. Né? Então, só aqui para a gente ter uma... Essa é a lista da Cleveland Clinic. Todos, todos os anos eles lançam uma lista das 10 principais inovações médicas. Não sei por que chamam médicas, mas inovações em saúde. Né? É, sistema híbrido fechado de liberação de insulina, neuromodulação para a apneia do sono, terapia gênica para doenças retinianas, é, a redução, os novos hipocolesterolamiantes, saúde à distância, plataformas de vacinas, terapias-alvo no câncer de mama e várias... Na verdade, aqui também inclui as novas técnicas de radioterapia, melhora de recuperação pós-operatória... É, monitorização centralizada de pacientes hospitalizados. Então, um único vídeo, um único monitor, que é uma equipe que fica lá é, fora, como que fosse aquela centrais de segurança, né? vendo tudo o que acontece em termos de monitorização dos pacientes. Resfriamento do scalpo, em quimioterapia, que a gente viu agora, tem uma atriz famosa fazendo. Tá? E que no outro dia chega lá, no ambulatório, pessoas dizendo, ah, a atriz famosa está fazendo... <risos> Então, provavelmente é bom e a gente quer que comece a fazer. Né? Então, eu, eu sublinhei aqui, dessas aqui, são sete, eu sublinhei, que são muito importantes. Claro que as outras também têm interação com o hospital, mas elas, mesmo que elas não sejam utilizadas, por exemplo, a neuromodulação. a paciente vai dormir em casa com um aparelho de neuromodulação, mas ele vai ser instalado no hospital. Né? Então, tecnologias mais complexas e mais inovadoras, a porta de entrada normalmente é o hospital. Então, muito brevemente, né, só para que eu uso, assim às vezes, para a gente, pra gente se defender, quando dizem, ah, mas isso aí, é essa invenção de até hospitalar hospitalar, é isso aí é coisa de reserva de mercado, não sei o quê. Bom, mas isso começou já nos anos 90, na Dinamarca, em que eles fizeram esses modelos, que são exemplos de checklist, em que os domínios da tecnologia deveriam ser avaliados, que era uma forma de explicitar e padronizar as avaliações no, nos hospitais, na Dinamarca. Depois a Finlândia tem uma, uma boa história também, a França, e depois todos os outros hospitais. Atualmente a Espanha está muito adiantada em termos também de ATS hospitalar. Tem redes, tem essa iniciativa Adopta, para quem está interessado então em ATS hospitalar. É uma espécie de manual, eles disponibilizam ferramentas que podem ser usadas para avaliação e, e que tem sido, então, para nós também, ultimamente a gente tem usado também como mais um parâmetro de qualidade os nossos produtos. No Brasil, a ATS Hospitalar tomou mais força com o edital, então, que foi é, lançado em 2009 para a criação de NACs em hospitais públicos, a maioria hospitais universitários. Então, lá no hospital, eu vou mostrar brevemente o que esse edital trouxe para nós. Né? Então, é claro que a gente já fazia a TS hospitalar lá, muito mais em termos de medicamentos e alguma coisa em termos de laboratório, órteses e próteses, mas esse edital foi realmente assim, a pedra fundamental para os NATs e para consolidar, então, uma avaliação de forma mais... É padronizada, homogenizar entre as comissões e estabelecer uh, um, uma cara né, de ATS hospitalar uh, para o hospital. E a Rebrates também foi inovado, uh, pioneira no sentido de fazer o grupo de ATS, eles têm um grupo de interesse, no qual nós também participamos, que é o grupo de ATS hospitalar, atualmente ele é liderado pela doutora Tereza Tomo. Então, acho que aqui, assim, né? tentando me comprometer com o horário, os hospitais são a principal porta de entrada de tecnologias é, inovadoras ou tecnologias complexas, enfim. Os prazos para decisões são mais curtos no hospital. Os gestores necessitam de respostas que sejam contextualizadas. É necessário avaliar o impacto organizacional daquela nova tecnologia. Isso é uma coisa muito interessante e que, às vezes, se esquece e que a gente tem que aprender a, como avaliar esse impacto. Esse impacto, muitas vezes, ele tem consequências que não são é, inicialmente detectáveis. A gente, cada tecnologia tem consequências que são as esperadas e, e as consequências que são as inesperadas. E uma boa avaliação de tecnologias em saúde no hospital deve tentar identificar quais são as consequências é, que, que são as, as inesperadas, digamos assim, para aquela nova tecnologia. Um exemplo, depois eu vou falar com mais detalhe, o laser de fento segundo para cirurgia de transplante de córnea. É, como é que nós vamos garantir que depois de, inclui de incluir o laser de fanto segundo, é, os nossos residentes, levando em conta que é um hospital universitário, um hospital escola, os nossos residentes aí vão sair de lá ainda sabendo lidar com a tecnologia é, anteriormente disponível e que é a mais disponível, provavelmente vai continuar sendo por muito tempo, levando em conta os custos do laser de Fento segundo e a falta de superioridade dele em parâmetros clínicos relevantes. Então, muitas vezes a incorporação de uma tecnologia acaba fazendo com que eu mude totalmente o aspecto, demanda, não só a demanda de serviços, enfim, a minha fila que demanda por aquele serviço, mas também a formação, a formação dos nossos residentes. Bom, então o gestor no hospital, ele tem sempre essa, essa necessidade de tomar essa decisão frente a uma nova tecnologia, ele precisa decidir, ele tem múltiplas pressões. A questão do orçamento, a questão do corpo clínico, que quer uh, para o corpo clínico. Ah, mas a justificativa é outra. Ah, mas o nosso residente não pode sair daqui sem conhecer a tecnologia inovadora. Uhum. O paciente que agora viu a questão do escálpulo, do resfriamento, ou que leu na última revista, que tem um novo medicamento, enfim. Então, existem essa, essas pressões também. A pressão do próprio público, a questão de colocação da instituição uh, mercadologicamente, enfim, são várias pressões aqui. Então, o relatório de ATS, ele busca de uma certa forma ele não vai ser capaz de equalizar as pressões enfim mas ele vai ser um elemento a mais a ser levado em conta na tomada de decisão então além então todos esses aspectos deverão ser vistos com a questão da gestão do conflito de interesse ou seja quem está dando essa informação sobre a tecnologia não é o demandante é uma equipe que tem Uh, além do, do conhecimento técnico, de buscar melhor evidência, enfim, é uma equipe que está isenta em relação ao uso daquela nova tecnologia. Então, são apresentados, além da descrição, das características técnicas, enfim, a efetividade clínica, a segurança, os aspectos de custos, aspectos éticos, organizacionais, sociais e legais. Isso aqui parece pouco importante mas realmente tem que ser é, abordado e de uma forma contextualizada. Nosso principal papel, então, que eu digo, nós somos buscadores de evidências e contextualizadores de evidências. Então, a gente vai atrás de toda a evidência sobre aquela tecnologia, as evidências, em geral, aquelas de preferência do topo da pirâmide, evidências oriundas de ensaios clínicos, e a gente só vai baixando a exigência quando não tem. Então, não tem um ensaio clínico eu posso baixar a evidência. Mas, quando a evidência começa a ter que baixar demais, a gente já nem vai adiante. Então, não adianta. Eu não, não tenho nenhuma série de casos decente que relate benefício. Eu, eu não vou nem prosseguir. Mas, então, hoje em dia existe essa pressão por uso de evidência de mundo real, né? estudos observacionais, enfim. Mas, nós realmente damos preferência para evidências oriundas de estudos de intervenção, controlados, duplo-cegos, sempre que possível. A experiência local é muito importante, entretanto, porque, às vezes, tem tecnologias que já são usadas, como em projetos de pesquisa, vieram sendo ser usadas, então, a gente já tem uma experiência com aquela tecnologia, ela quer ser formalizada, sua incorporação. Então, essa essa experiência ela é usada, assim como experiências de outros lugares ou outras instituições, semelhantes com a tecnologia. Mas é preciso ter muito cuidado com isso. Então, além das particularidades todas, é muito importante essa questão da gestão do conflito de interesses. Né? A avaliação das consequências intencionais e não intencionais da incorporação da tecnologia. Né? Saber que os níveis de contextualização são diferentes. Então, principalmente custo e benefício, a avaliação econômica que é feita no relatório da Conitec, por exemplo, é muito mais ampla, completa, né? custo-efetividade, modelos. Aqui, para a ATS hospitalar, a avaliação econômica, geralmente, ela vai até impacto orçamentário e levantamento de fontes de financiamento. Aspectos organizacionais, então, também tem que ser muito contextualizados. Por exemplo, recentemente foi pedido um eletroencefalograma com, é, contínuo, é uma das coisas que nós estamos avaliando, para as áreas de UTI neonatal, é, alegando que se detectaria mais precocemente as convulsões em neonatos, e isso faria com que se tratasse precocemente, evitaria o dano da convulsão, enfim que nós identificamos, que na verdade precisa ser o neonatologista treinado para fazer então, será que adianta a gente ter, durante, e nós perguntamos, tem neonatologista treinado para olhar isso? Não, depende da de gente treinar, não só depende de treinar como depende de ter neonatologista treinado 24 horas por dia 7 dias por semana né? então tem que ser levado em conta então, esse é o nosso modelo, o NACS, ele trabalha é, dando suporte para as avaliações, para as incorporações de tecnologias que são feitas por cada uma dessas comissões e ele absorve é, solicitações de incorporação que não, são, é, que não se encaixam em nenhuma dessas situações, que geralmente elas vêm da comissão de investimentos do hospital. São geralmente solicitações de incorporação de equipamentos ou de procedimentos complexos. Então, aqui a planilha, da, um recorte de uma planilha da Comissão de Investimentos do Hospital. Então, para vocês terem uma ideia dos custos aqui dessas tecnologias, esse aqui é o ultrassom endobronco, é 170 mil reais. Aqui o elastógrafo, que é o Fibroscan, tá? 810 mil reais, quase um milhão de reais. Monitorização contínua de eletroencefalograma, 110 mil, sendo que pediram para todas as UTIs agora. Outra coisa que a gente viu que que teve uma dissertação de mestrado também, de, de, de quem pediu isso aqui. E o engraçado é que a, a forma como eles justificam, na verdade, vai contra o que diz a literatura. Eles dizem que trataria mais precocemente. A literatura diz que não. A literatura diz que evita o tratamento indevido. Então, na verdade, a gente não sabe se quem pediu não conhece a tecnologia, só fez o pedido ou se realmente seria uma forma de tentar convencer. Né? Então, atualmente, a gente está trabalhando nesses três. Sistema de bota pneumática para posicionamento de pacientes em cirurgias robóticas. Estamos trabalhando com monitorização contínua de eletroencefalograma e com elastógrafo. Bom, Vou... mais uns... Todo mundo ganhou dois minutinhos, três minutinhos prestação de serviços externos, nós fazemos também, colaboramos com, você, com o PROAD sus do Círio para a questão do apoio à judicialização, apoio ou combate, digamos assim. Sim. E, enfim, a questão da multidisciplinaridade é muito importante, então a nossa equipe é multidisciplinar, nós atualmente temos esses profissionais trabalhando conosco, nós temos cinco profissionais que são executivos, que botam a mão na massa. E temos a nominata do NATSEA de do, mais 12, que são pessoas, ah, os coordenadores das comissões, enfim, que se reúnem periodicamente, mas que não são pessoas que efetivamente botam a mão na massa para fazer os pareceres. Aqui umas fotinhos da nossa estrutura física. Ah. Então, sempre importante isso, abordagem sistematizada com análise de evidência, sem análise de evidência. Então, não existe ATS por outro lado, é importante a gente deixar bem claro que revisão sistemática não é ATS. Revisão sistemática é um capítulo, é, uma, uma, é um componente de avaliação de tecnologias em saúde. E tem gente por aí dizendo que faz ATS. Na verdade, eles fazem revisão sistemática, eles fazem meta-análise, mas eles não fazem ATS. ATS, sem olhar todos os domínios da tecnologia, não é? avaliação sem olhar todos os domínios da tecnologia, não é ATS. Todos os membros têm uma declaração anual de conflitos de interesses. Eu sou médica, não posso receber é, representantes de laboratório no meu consultório privado. Né? Uh, isso acho que é outra coisa bem importante. Não posso receber incentivo para viagem, né? enfim, essas coisas. É, até pela minha participação também na, como membro da comissão de medicamentos. Então, aqui a página que eu ia mostrar, mas fica nos slides para vocês, tá? uh, nossa produtividade, alguns aspectos de algumas tecnologias que a gente avaliou recentemente, tá? e como o principal foco da, da aula seria o impacto na tomada de decisão, né? o que nós levantamos é que 90% dos nossos recomendações são é, seguidas, digamos assim. Existe uma concordância em 90% dos casos. Em 10% dos casos, geralmente por questões políticas, econômicas, mercadológicas, ou porque eles identificaram, a administração identificou outras fontes de financiamento, em 10% dos casos a gente não teve essa, esse segmento da recomendação. O impacto econômico é muito difícil dizer assim, as pessoas já às vezes pressionam, ah, mas quanto vocês economizam? Não, nós não somos para economizar, primeira coisa, não dá para confundir isso. Tá? Nosso, o nosso trabalho é para buscar é, decisões informadas por evidências e com análise de custos. O que a gente quer é que essas decisões levem em conta esse tipo de análise. A princípio, o que a gente pode dizer é que em 90% das situações, quando é, tem parecer, realmente as decisões estão levando em conta os nossos, é, os nossos pareceres. Não quer dizer, entretanto, e daí fica só o... Que todas as incorporações do hospital passem por nós. Esse... É, é o principal senão. Tá? Eu acho que a gente cresceu muito, a gente tem conseguido se inserir realmente na estrutura de tomada de decisão, parceria, né, de estar tá empurrando o nosso trabalho para o gestor, de estar tá fazendo propaganda, de estar, tá, enfim. Mas ainda existe muita é, inclusão de, de tecnologias geralmente de alto custo, como a questão do robô, né, que é feita sem uma ATS formal. Então, o robô, a ECMO, que entraram por ProAdes e depois se incorporaram na assistência, é, esse tipo de tecnologia ainda entra no hospital, infelizmente, do meu, do meu lado posso dizer, sem ATS formal. Tá? E a gente usa muito essa estrutura que eu recomendo, a gente tem tido boa experiência, uma pena que não dá para ler aqui, que são os boletins. Isso a gente tem tido uma ótima... Uma ótima assim, participação. As pessoas começam a querer saber o que é mais o que a gente faz, qual é a diferença de medicina baseada em evidências, né que é principalmente a questão da perspectiva, tá? e até de que, quererem colaborar. Então, ultimamente aqui está bem gordinho, os colaboradores. Esse boletim aqui tem 15 páginas, a gente fez bastante coisas. Tá? E só deixar aquela mensagenzinha que a gente tem robô, mas 70% dos hospitais não têm condições de atender AVC. É isso. Muito obrigada.